1: Fala galera, e aí, gente, beleza? Mais um Metanoias no Ar. Hoje a gente tem presença especial, convidadas especiais. Temos a Natasha. A Natasha já participou com a gente em outros episódios. Oi, Nat, tudo bem? Oi! Olá, gente! Tá, tá com a companhia da, da ervilhinha da Clarice, bebezinha dela. Aí. <risos> e temos a pastora Silvia Jerusa com a gente hoje. Tudo bem, pastora?
2: Tudo bem.
1: É, bom, a gente vai, vocês já viram o título do podcast, hoje a gente vai abordar um esquema a gente vai falar sobre sexualidade, teologia, uma, o pessoal mandou perguntas pra gente também. O pessoal dos jovens mandou essa semana pra gente. E vai ser. Uma troca de ideia legal A gente passou um pouco A gente deu uma cobertura bem rasa Em alguns episódios atrás é, anteriores Sobre o tema A gente falou um pouco sobre sexualidade e tudo mais E a gente achou interessante trazer alguém Que é especialista nisso Pra quem não conhece, pra quem não é da Bethesda A Jerusalém de pastora Formada em teologia Ela, ela é terapeuta é, de, de, de solteiros né, de, de casados, especialista em sexo Bom, Pastora, se apresenta aí, fala aí o que você já fez. Ela... Aliás, é doutora, né? Recém-doutora, recém-entrega o doutorado.
2: Recém-doutora, é sem doutor... é sem doutora. acabei de receber meu diploma essa semana, estou morta de feliz. <risos> é, é, então, é, eu sou, é, eu tenho é, mestrado em teologia pastoral, é, mestrado em ciência da religião pela Umes, Universidade Metodista de São Paulo, é, e doutor é, doutora recém-doutora em março, né, defendi minha tese em Ciência da Religião também pela PUC de São Paulo, mas a minha profissão é mais terapeuta familiar de casal, individual e especialista em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP. né? Três anos de especialização e três anos na PUC como terapeuta de casal, sistêmica, Sou sistêmica, uhum. não sou psicanalista, sou psicóloga. <risos> isso é muito importante fazer a diferença. Uhum. É, e é isso. E trabalho com isso, né? Trabalho uhum. é, com pessoas com problemas na sexualidade, com casais, com adolescentes, jovens, individual e familiar.
1: E, além disso, ela escreveu também quatro livros, né? Eu vou me corrigir se vocês estiverem errados. Cinco? Cinco.
2: Pois é, é eu também cada quatro. Fala aí, <risos> aí eu me Amor
1: romântico, isso existe? Do mito à realidade pós-moderna, outro gênero de igreja, encontros e desencontros na vida, a dois, sexo, entre a culpa e o prazer, e aí ele tem um subtítulo maior, né? Que é entre a culpa e o prazer, um estudo do discurso evangélico brasileiro sobre sexualidade, que é teoricamente o que a gente vai mais abordar aqui, que eu acho que é muito interessante para a gente entender. É. E o que eu achei, no, encontrei no LinkedIn foi esse No seu LinkedIn, tem mais algum?
2: Diga sim a vida Que foi um sobre depressão é. Sobre como valorizar mais a vida Diga sim a vida
1: então, aí também a dica E dica gente é, Já fazendo aquele recadinho que a gente sempre pede Um, um apelo que eu tenho feito nos, Nas últimas semanas Compartilhem esse episódio é, no, podcast, no podcast em Deezer, Spotify não pela gente, não pela Natasha, não só pela gente, pela Jerusa, pelo professora Jerusa, mas pelo conteúdo. No momento que a gente vive no Brasil, é importantíssimo o conteúdo de qualidade ser compartilhado. A gente trouxe aqui um especialista, então, assim, é uma informação confiável que a gente está passando, informação de estudo, não é opinião jogada ao Léo, jogada ao vento, que a gente está pegando, catando, juntando e jogando trazendo para vocês, não. É, alguém estudado a gente a gente não não somos legiões de falar alguma coisa que a gente não estuda antes do no episódio e tudo mais e compartilhem porque por ser uma opinião que sobretudo a gente coloca de primeiro lugar a vida e o amor com as pessoas com o então, próximo cuidado nesse momento que a gente está vivendo a gente precisa muito de opiniões responsáveis pela vida dos outros pela com amor pela pela vocês entenderam o que eu estou querendo dizer aqui né <risos> Então compartilhem, por favor, é um apelo não pelo, só pelo podcast pra, pra, pra gente atingir, como o Silas falou no episódio da semana passada nosso objetivo é ser o maior podcast do Brasil e a gente já tá mirando o mundo também Por que não, porque a gente é assim, a gente quer o topo, atingir o alto tá certo, tá certo é, Então, mas compartilhe pela informação e não é porque somos nós que nos é porque o conteúdo é bom mesmo <risos> e então sigam lá a gente também arroba Sigam a Betesa, arroba Igreja Betesa. Tanto no, no Twitter é a Igreja é Betesaon, no Twitter. No, o, o Twitter dos jovens é arroba jovens Instagram, jovens_betesa_on é Igreja Bethesda. passa o seu também, Júlio o seu Instagram.
2: Silvinha. É porque como eu não queria que. Olha, eu não queria que ninguém me seguisse no começo. <risos> porque tem muito crente chato. Então, é Silvinha. Gerusa com
1: G e Z. Isso, passa o seu aí, Nath, também.
3: E o meu Twitter é, é
1: Jerusa. Faço,
3: o meu Instagram é Namendonca, com Na com H no final. Beleza. Ah, eu vou anotar.
1: Eu acho eu, que eu te S, sigo, não. S, Leão. Me sigam lá. Dizer, sigam todo mundo, sigam a gente. Sigam os Twitters que eu falo. Ah, e se inscrevam no canal da Betesa também. Lá tem muita reflexão da Gerusa. Ontem, esse episódio saiu agora na segunda Ontem foi um culto dela Talvez esteja no ar ainda A reflexão, mas já tem outras Tem reflexão do vídeo, pastor Ricardo, Will Eliel, Joel Tem lá vários vídeos vídeos Que a Bethesda tem produzido Todo dia tem conteúdo novo
2: Ah, eu tenho um canal de Youtube, agora que eu me lembrei Silvia Jerusa
1: Se (risos) inscrevam lá também Também, Talvez tenha muito mais o conteúdo que a gente vai abordar Hoje que por, por ser um podcast a gente não consegue aprofundar tanto. Tem lá também, né?
2: Tem, tem. Muita coisa sobre sexualidade no Silvio de
1: Jerusa. É.
2: Então, bora lá. Me chama de Jerusa, então,
1: tá? É, a de Jubis. Jubes Jubis, já, Jubis me é meu apelido. Tempo, depois mas... eu explico
2: é. por quê. Ó, <risos> <risos> oh, vou explicar meu apelido, pode, então. Jubes É que, quando eu casei, tinha umas, umas massinhas que eu, eu tenho ainda nos, nos dias de hoje, mas mudou o nome. Uma goma... É uma massinha, uma, um docinho cheio de açúcar, uma gominha de mascar, cheio de açúcar, que se chamava jujuba. Uhum. E aí meu marido me chamava de jujuba, porque eu era doce. E quando a gente foi morar nos Estados Unidos, o nome desse docinho era Jabijab. Aí ele começou a me chamar de Jabijab. Aí a gente voltou para o Brasil, aí a para a
1: Então, Ah, que bonitinho! <risos> Pastor, eu vou, pegar, Gil, eu vou pegar o título do seu livro que eu falei é. o... Sexo, entre a culpa e o prazer um estudo do discurso evangélico brasileiro sobre a sexualidade eu vou jogar a primeira pergunta pra Natasha porque assim, depois que o especialista fala a gente não tem muito o que falar, né? ele falou, é só repetir então eu vou pedir, Nath é... e eu vou colocar aqui um eu sei que você é tranquilo em falar disso, eu vou pedir para você colocar aqui uma, uma situação particular que você viveu a Natasha, vocês já viram a participação da Clarice. Ela tem cinco meses da Clarice, né, Nath? É isso, né? Sim. Uhum. E a Natasha, ela não é casada. A Natasha não é a família tradicional brasileira. E a Natasha, ela faz parte da Bethesda. E eu queria aqui, Nath, que você falasse, você já falou nos jovens, como foi a sua recepção, você grávida, anunciando, eu sou grávida, você tá, faz parte da Bethesda, membro da Bethesda, e onde muita. Assim, eu acho que é um tratamento que você mesmo falou, foi o, fora do esperado. Assim, o, o comum que veio muitas igrejas tratando, e eu não estou falando aqui para usar a Bethesda, porque eu faço parte, não. Porque no decorrer do episódio você não vai perceber o que a gente está querendo dizer com, com essa recepção. Fala aí, Nath.
3: Bom, quando eu engravidei da Clarice, pra mim foi uma surpresa, porque eu tinha feito tudo certinho, usado os métodos contraceptivos, e ela quis vir, ela falou, vou nascer e dane-se mamãezinha, não quer nem saber. Então, quando eu descobri que estava grávida, foi um choque pra mim, e eu não consegui aceitar. Então, eu percebi que apesar de estar dentro da Bethesda há muitos anos, eu fui de uma criação com base tradicional, então eu não aceitava o fato de ter engravidado sem estar casada, para mim era o fim, assim, eu entrei numa crise descomunal por conta disso. E aí, é, quando eu estava com três meses, eu descobri que eu estava grávida, eu estava 15 dias de gravidez, porque eu tenho... É, eu tava numa jornada de autoconhecimento do meu corpo tal, então eu percebi os sintomas muito rápido, falei, opa, tem alguma coisa diferente aqui, já saquei, falei, hum, deu ruim, e aí é, eu percebi muito rápido, e aí depois que eu tinha feito três meses, é, eu resolvi conversar com o Will, afinal, eu faço parte da liderança do JB, e eu pensei, bom, ser expulsa da liderança do JD, né? Uma líder grávida não casada é o fim da picada, né? Que isso aqui tava enraizado. E ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu pensava, cara, mas eu tô tantos anos na Bethesda, se eles fizerem isso, eu acho que eu não consigo mais ir na igreja, porque não é isso que eu acredito que a gente faz ali dentro, não acho que é, eu tenha que ser julgada por isso. Mas eu estava me julgando. E aí eu fui numa conversa com o Will, né, sentei na salinha dele, falei, chorei, chorei, e ele não assim, imagina, um bebê, vamos comemorar, e eu não consegui ficar feliz aí eu lembro que eu contei pra você também, você ficou tipo, iá, que demais, Nath, um bebê, e eu fiquei, gente, as pessoas, o Silas também, vocês foram as três pessoas que eu contei primeiro, e todo mundo ficou muito feliz, e depois, quando a gente anunciou pra liderança toda, eu fui super acolhida durante todo o processo da gravidez, e ninguém me expulsou da liderança, muito pelo contrário, eu mantive meu espaço, consegui continuar contribuindo, dando ideias, e isso, para mim, durante a gravidez, foi assim essencial, porque eu percebi que tudo que a gente tem construído no JB e na igreja, e etc., e eu sei que é um tabu uma mulher grávida não casada dentro de uma comunidade evangélica, é, eu acho que o nosso caminho de desconstrução, de que isso não é mais importante do que o que a gente faz, é, para mim foi essencial para eu saber assim, ufa, eu estou realmente dedicando meu tempo no lugar, exa- no lugar certo, assim, no lugar que vale a pena. Então, para mim, foi uma acolhida muito grande que eu não estava tendo comigo mesma e vocês me ajudaram a ter, assim, vocês viraram a chave para mim. Então, obrigada, aproveito para agradecer de novo.
1: <risos> Legal. E aí, Júlio, o que eu queria questionar, é... já por exemplo, a Natasha, uma, uma menina, uma mulher grávida, solteira, já é um escândalo. Só que esse escândalo vem antes, né? Porque só pelo título já dá aí, do, do seu livro, e por conhecer, por estarem, estarem, estarmos imersos na, 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 na realidade e tudo mais, é, o sexo em si ele é um tabu. Falar de sexo na igreja é um baita de um tabu. E mesmo que, assim, é, se for pra falar que o sexo é proibido antes é, do casamento, ou até no casamento, já vi... Pastoras e por aí falando que o sexo em si, até casado, é um uma abertura do mal no relacionamento, não sei lá, que serve só para ter o filho, e pronto, sexo por prazer é totalmente errado. E como que é? Como, qual, qual qual que é o discurso evangélico? Porque esse discurso tão negacionista do, 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 da realidade da existência do sexo a existência humana.
2: É, eu queria dar um, um preâmbulo do porquê que eu que eu, que eu decidi fazer esse, esse mestrado sobre esse tema, e eu analisei... É, primeiro, olha, eu sou cristã... Não vou dizer minha idade para vocês, ok, baby? Mas eu <risos> sou cristã... Ah, eu estava fazendo as contas, eu sou cristã há 47 anos. né Eu me converti na Aliança Bíblica Universitária, e depois eu fui para uma igreja presbiteriana depois de cinco meses analisando a Bíblia, analisando a turma, eu era ateia, e fui para lá, e depois que eu casei com o, o meu marido atual, foi que eu fui para a igreja Assembleia de Deus, na verdade, contra minha, minha meu gosto, eu já era professora universitária, e eu achava que Deus disciplinar uma pessoa por causa de um, um pedaço de cabelo, eu achava tudo aquilo muito esquisito, mas casei com evangelista, que logo depois, três meses depois, foi ordenado pastor da Assembleia de Deus. Nós meninas da Presbiteriana tínhamos naquela época, tinha muita briga entre essas duas igrejas. Um chamava de igreja, que a gente falava que a igreja pentecostal era barulhenta, porque falava muito mal da vida alheia durante o culto, e nós chamávamos os presbiterianos de sorveterianos, que eram muito frios. (risos) Então, quando... Um sorveteriano, que eu era sorveteriana, casar com um pentecostal, nós meninas dizemos assim, nós nunca vamos namorar com um rapaz da Assembleia de Deus, por causa daquelas leis, os e costumes, e papai e eu mordi minha língua, porque casei com um pastor da Assembleia de Deus. Olha, <risos> mordi minha língua total. Mas, enfim, é, é... aí eu observei dentro da igreja, e justamente isso que você falou, a maioria das pessoas era disciplinada de púlpito por questões sexuais. Você podia mentir, você podia roubar, você podia ser covarde, você podia ser rebelde. Tudo isso tem dizer no Apocalipse que esse tipo de gente não entra no reino dos céus. Mas se você tivesse, se você engravidasse... É, você era disciplinada. Se descobrisse que você estava tendo relações com seu namorado antes de casar, você era disciplinada de púlpito e eu pertencia a uma igreja com 5 mil pessoas. E era, assim, uma vergonha. E a pessoa... E, e na igreja da nós disciplinamos jovens é, grávidas. É, chegamos a disciplinar, eu me lembro, de do, dois casos que eu Achava aquilo, mas era a regra da igreja. Aí eu comecei a, a questionar. Eu não era pastora, não era nada, era só mulher de pastor, eu dizia assim: mas além da pessoa estar grávida, ela tem que ir lá na frente. Mas a disciplina da Bethesda era mais branda. Era para pedir perdão à comunidade por ter desobedecido as regras que era ter relações antes de casar, né?
1: Isso é mais Bom, ou menos nos eu... anos 80. Anos 80, 90?
2: Não, 80 não, porque a gente chegou na Bethesda, a gente fez seminário nos Estados Unidos, nós chegamos em 83, acho que foi 87... É, 90, década de 90. Uhum. Menos, 80 e tanto. Final
1: é, dos 90.
2: E, é, é. Ah. Bom, aí quando eu fiz psicologia, eu, 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 não, eu nem, nem era pastor, eu disse, gente, eu acho errado esse negócio de disciplina, qualquer coisa, eu acho que deve acolher a pessoa deve conversar, porque além da pessoa fazer o que a igreja acha errado, você tem que ir lá na frente, é muito humilhante. E na Assembleia de Deus, a qual eu pertenci, lá em Fortaleza, logo que eu casei, a pessoa passava... A, a disciplina era três meses sentado no último banco, uma igreja de cinco mil pessoas, sem tomar ceia. Aí, depois de três meses, a pessoa podia tomar ceia. Aí eu, eu achava tudo aquilo muito esquisito, mas... Agora, a gente não, a nossa disciplina, a pessoa ia lá, pedia perdão, mas continuava, tomando cera perdoada pela igreja, blá, blá, blá. Bom, estudar a sexualidade por quê? Acho que eu terminei a especialização em 2008, em sexualidade humana. Eu comecei a observar que esses pecados, entre aspas, eram só os pecados sexuais, Pessoa podia ser glutão, pessoa poderia ser um monte de coisa, não tinha problema, mas foi sexualidade e a palavra sexo. Eu me lembro que uma vez na igreja Bethesda, já aqui em São Paulo, eu eu fui dar um aviso no púlpito que eu ia falar sobre sexo entre os casais no sábado. Isso era um domingo anterior. Recebi um e-mail de uma senhora da igreja reclamando oh, porque Deixa eu falar. Te falar. Pode... eu falei Falei a palavra sexo antes das crianças saírem e a filha dela de 10 anos estava no culto e ouviu a palavra sexo e ela não gostou. Uhum. Aí, eu falei, aí eu respondi o um e-mail para ela. Eu falei, querida, se a tua filha tem 10 anos e ainda, você ainda não conversou com ela sobre sexo e sexualidade, você é que está errada. Porque eu só fui dizer, olha, amanhã, vem, a sábado, vem para o culto, para reunião de, de casais, que nós vamos falar de sexo. Aí a
0: mulher ficou com raiva de Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office.
1: In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: De mim, porque eu falei a palavra sexo de púlpito. Bom, então, para você ter uma ideia de como é, uh, como as pessoas tratam sexo na igreja. Realmente é tabu. E aí a Natasha falou uma coisa muito interessante, que mudou muito, Natasha. Eu, a minha filha, eu tenho um neto de 18 anos, minha primeira, a minha filha mais nova, então, se ele tem 18 anos, faz 18 anos que isso aconteceu, façam aí as contas. É, ela engravidou sem ter casado, eu descobri que ela estava grávida, é uma história longa que eu não quero contar aqui, uhum. mas enfim, estava grávida, 18, ela tinha 19 anos, não estava mais frequentando a Bethesda, Porém, foi aquele auê. Quando eu descobri, eu, eu descobri antes dela. Eu, é uma longa história que eu não quero contar. Mas, enfim, foi um auê dentro de casa. Porque eu era, eu era Lucas, a lida dos jovens. Uhum. Na minha cabeça, há 18 anos, eu pensei assim. Se o, a minha própria filha não me ouviu... Só para dizer para vocês que houve uma evolução. Que a Bethesda uhum. não era essas Como que os jovens vão me ouvir? e realmente ouvi de muito jovem passando na minha cara isso e aí, eu e o Ricardo fizemos uma reunião extraordinária na igreja aí ela, ela ficou em casa, porque ela já não era da Bethesda, mandou pedir perdão a Bethesda por mim pelo Ricardo, porém eu e o Ricardo entregamos o nosso ministério, demos a notícia que a nossa filha estava grávida e que nós não éramos mais é, pastores da igreja Bethesda porque uma filha nossa engravidou antes de casar, aliás ela engravidou de um namorado que conheceu no Ano Novo, e nem nem namorado era. Enfim, não entregamos, entregamos, a igreja recebeu, só que pastor Mário e pastora Thelma, na época, se levantaram e disseram não, nós não vamos deixar vocês deixarem de ser nossos pastores, porque a sua filha engravidou, mas só para vocês terem uma ideia de como era a igreja. Bom, foi muito bom, muita gente da Bethesda nos acolheu, etc. Mas muita gente passou o dedo na cara. Foi muito difícil. Mas eu, na hora que a minha filha, que eu, que eu tive a notícia, né, que a gente foi na farmácia, comprou coisa lá, eu disse, filhos são heranças do Senhor. Então, de agora em diante, essa criança é abençoada. E foi a coisa melhor que aconteceu na nossa vida, porque a gente é, assim, alucinados mesmo. Pelo nosso neto, que é um amor. E isso tudo. Mas foi muito engraçado, porque depois. <risos> Aí, vamos falar do livro, vamos falar uhum. da minha tese. Década de. Eu analisei o livro, os dois livros do Jaime Kemp, que era da minha década, da década de 70, 80. Amo a palavra sim e negócio de esperar eu me esqueci o nome do outro livro dele, analisei o Robson Cavalcante na década de de 90, que era, entre aspas, era progressista, nosso guru, do pessoal da Aliança Bíblica Universitária, ele tem dois livros, Uma Benção Chamada Sexo e Sexualidade e Libertação. Analisei os os dois discursos desses livros e analisei um livro que é do pastor Paulo de César Brito e a esposa, Caldete Brito, Limites no Prazer. Que além de casar... Você só podia transar depois que casar. Mas depois de casado, tem regras. Foi o que eu descobri né, nessa minha pesquisa. As regras, que é... Só pode fazer sexo papai e mamãe ou sexo missionário. Não pode mudar de posição. Não pode fazer mais nada. Só isso. O homem por cima, nem a mulher por cima pode. E como sexóloga, quando eu trato pessoas com problema de ejaculação precoce ou de ereção, o sexo, a mulher tem que ser por cima. Aí tem toda uma técnica que eu tenho que ensinar. Então, mas se for crente tradicional, não vai aceitar a mulher. Então, aí eu comecei a analisar. Então, era proibido. E descobri o seguinte. Nós... A igreja evangélica, em geral, na sua maioria, principalmente a igreja fundamentalista, literalista, ela vem desde o século II depois de Cristo que ela tem a mesma postura, porque no século II depois de Cristo os pais, os primeiros pais da igreja e a partir do século IV, século XIV, é, século IV que foi Agostinho o Grande, o grande teólogo da igreja cristã como um todo, é Agostinho de Hipona. e Agostinho, ele tinha uma, foi ele que introduziu, ele é neoplatônico, Platão era um filósofo que dizia que tudo, que, por isso quando você diz assim, ah, eu tô apaixonada, é o meu amor é platônico, é, que é um amor que não pode ter toque, que não pode se declarar, porque Platão dizia que o amor bonito, o amor sublime, era aquele que não havia toque, que não havia prazer. E Agostinho tinha sido maniqueísta. O maniqueísmo é uma filosofia que diz o seguinte, tudo que vem do corpo é ruim, tudo que vem do espírito é bom. Então, ele dizia o seguinte, você não pode ter prazer você não pode dar, inclusive, há muitos anos, os presbiterianos e batistas tradicionais, nem bater palma pode, por quê? Porque você está dando vazão, Calvino dizia, você não pode dar vazão à carne, então, nós fomos influenciados, o protestantismo foi influenciado também pelo movimento pietista, pelo movimento que a gente chama puritano, os puritanos, você não podia bater palma, você não podia dançar, você não pode dar vazão a, a nada do seu corpo, porque nada do que vem do corpo presta. E também, aí até no meu livro eu explico isso, tem um capítulo só sobre isso, é, a sexualidade, é, como ela envolve o corpo ela tinha tinha duas posições, ainda tem, né? Duas posições dentro do meio cristão, dentro da da teologia cristã. Uma de que o sexo é bom porque foi Deus que fez, e a outra que o sexo é ruim, é pecado, é vergonhoso, e é aí tem, no livro é legal, porque eu estou sem ele aqui, mas ele explica, por exemplo, a igreja católica fazia de tudo para que o o casal não, não transasse, não tivesse relação. Ei, só para dizer, quando a Bethesda era Moema, teve uma menina da, dos jovens, que eu fui dar uma palestra, eu usei a palavra transar. A menina foi reclamar para o outro pastor, a Jesus usou a palavra transar. <risos> aí o pastor, pastor veio reclamar para mim, aí eu falei, pastor, você queria que eu dissesse, tem relações sexuais? São três palavras, transar é só uma, é mais
1: fácil. É <risos> mais fácil, mais curto. É
2: tudo a mesma coisa, mas até a palavra transar, você dizer dentro da igreja. Era, era, era terrível. E em muitas igrejas ainda é. bom Então, mas, é
1: o que eu descobri e que foi... foi como, e como foi com você, Jubis, quando você decidiu, você fez a decisão de estudar sexo e tudo mais, foi um auê, deve ter sido assim, nossa, ela, eu não sei se você era pastora já na época, mas ou a pastora, a mulher do pastor. Já. Estudar isso.
2: É porque eu, eu fui ordenada pastora. Eu, fui, eu já devia ter sido ordenada pastora há muito tempo. Mas como não ordenava mulher pastora, eu ficava estudando, estudando. Menino que eu formei em seminário, que eu fui professora do seminário, foi pastor antes de mim. Mas em 1995. Sim, eu terminei... É, quando foi que eu terminei a faculdade? Eu não me lembro quando foi que eu terminei a faculdade, mas a especialização em sexualidade, eu terminei em 208. Eu já era pastor. Uhum. Mas, enfim, foi muito interessante. Eu quero falar sobre isso porque também. Bom, então, é, eu estava até aqui olhando na a minha tese de doutorado, tem um pouquinho sobre é, a sexualidade, né? Como é que a sexualidade ficou tão. É, vou colocar aqui para vocês só. É, o século II, Agostinho, é, considerado o maior articulador teológico, papapá, né, né, né? E é muito interessante. Olha só. Oh, deixa eu só ler essa, isso para vocês, porque é muito importante. Olha isso aí é um dos pais da igreja, mas uhum. todos eles faziam de tudo. Tinha muitos dias que, a, que as pessoas não podiam transar. E realmente, Lucas, casar era só para procriar. Só com a reforma protestante há 500 anos é que o sexo começou a dizer, não, o sexo pode ser para ter prazer também. Mas, eu digo até no meu livro, com limites. Pode ter prazer, mas com limites. Só que, Cria, eu quero falar do monte de, 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 de doenças sexuais que traz essa mentalidade. Olha só, esse aqui é o Clemente de Alexandria. Uhum. E eu li tudo isso nos originais. Hein? Ele dizia assim: ó, aí o Marciano Vidal, que é um teólogo católico da Moral Sexual Espanhol, dizia assim... Clemente da Alexandria manda que os esposos se abstenham durante as regras da mulher, durante a gravidez, durante a juventude e durante a velhice. Isto é, amigo, se abstenha sempre. <risos> São Jerônimo... É, pelo amor de Deus, aí velhice é depois de 60. Eu estou fora essa abstinência. <risos> São Jerônimo, priva da comunhão durante alguns dias... Os esposos que fizeram uso do matrimônio exige alguns dias de continência como preparação obrigatória à comunhão. Então, assim, 15 dias antes da ceia, a gente não poderia ter relações. Agostinho acrescenta como circunstância restritiva a gravidez. Há homens de tal modo dominados pela incontinência que não se abstêm de aproximar de suas esposas nem quando se acham grávidas, isto é, passar nove meses sem ter relações com o marido me dá um tempo. São Gregório Magno quer que o homem se abstenha algum tempo antes de entrar na igreja. Antes de ir para o culto, tem que se abster alguns dias também. Então, entre a quinta e o domingo, esta abstenção é uma prova de respeito para com lugar sagrado. Cesário de Arles recomenda, na pregação aos seus fiéis, a abstenção do uso matrimonial. Dois pontos antes das festas que tem muito dia Santo, né? Antes uhum. de São João, antes de São Pedro, antes de Santo Antônio, antes de Santa Terezinha. Sobretudo se vai comungar durante a quaresma inteirinha até o fim das festas de Páscoa no domingo e também durante a gravidez. Bom, se eu escrevi
1: tudo o ano inteiro sem. O ano inteiro, <risos> entendeu?
2: o ano inteiro, é, e é, é muito interessante, esse, olha, esse é o meu livro direto, Lucas, que eu quero recomendar, porque tem muitas frases assim, tem muitas coisas interessantes, que você diz, eu não acredito que isso exista. existe, existe, uhum. porque Agostinho fazia a distinção, ele dizia que nós somos, até hoje muita igreja diz isso, corpo, alma e espírito, quando Tomás de Aquino, no século XIV, dez séculos depois, ousou dizer que não, que nós somos corpo, alma e espírito, somos um ser integral, ele foi considerado herege, porque ninguém nunca teve coragem de contestar Agostinho, foi considerado herege, foi perseguido pela Igreja Católica, demitiram ele, ele ensinava em Paris, demitiram ele de todas as universidades, de todas as escolas católicas, só oito anos depois que ele morreu, pobre e desgastado pela igreja católica, reconhecido, foi um dos maiores teólogos da igreja católica. Então, só para vocês terem uma ideia. Uhum. Bom, então... É... Inclusive, o Robinson Cavalcante, que a gente considerava ele super progressista, que depois foi um dos grandes perseguidores dos homossexuais dentro da igreja anglicana... Ele é, é conde... não só ele, ele, Jaime Kemp, sem falar mal, mas só tá lá nos livros dele. Condenava o que a gente chama de namoro misto. O que é namoro misto? Namoro misto é uma menina que tem uma fé cristã namorar com um ateu ou namorar com um católico, até com um católico protestante. Uhum. Na minha época, não poderia, não podia namorar com um rapaz que não fosse cristão, crente. Ou protestante, é que eu uso a palavra crente, né? Eu sou antiga.
1: Júlio, <risos> Entendeu? eles ele falavam alguma coisa sobre interracialidade? Negro, preto com branco? Não.
2: Não? Ele, não? Não, não. Agora, engraçado, Agora, no, lá até a década de 50, nos Estados Unidos, eles eram presos, inclusive, né? As igrejas uhum. protestantes bem uhum. não. Porque eu não sei se vocês viram aquela... Ah, bom, aí já é outro... Depois me chama para falar desse tempo. Mas aí vocês viram aquela peça... Musical que eu fui ver. Sim.
1: Minha mãe assistiu, eu não assisti. Eu, quando eu fui assistir, tinha saído de cartaz já.
2: Muito Bastante. bonito. É, assistiu, Nath? Assisti. Muito, Muito bonito, bonito. Etc, etc, etc. Mas a história da Igreja Pentecostal não fez o que eles dizem na peça. Não dividiu o racismo. Porque, como foi o. Era um pastor protestante, negro, numa. numa. numa, numa rua. Pobre, num bairro pobre, e aí os brancos também foram, mas anos, aí houve aquela miscigenação, porém, anos depois, a Igreja Assembleia de Deus transformou-se numa igreja totalmente branca. E até hoje, nos Estados Unidos, infelizmente, tem a presbiteriana onde os afro-americanos frequentam, batista é uma divisão muito grande. Eu não gosto disso, mas lá tem sim. Então, uhum. não foi aquela beleza, aquela, aquele mito que, que a peça mostra. né? Ai, agora, finalmente, nós estamos todos unidos. No começo foi, mas depois a Assembleia de Deus se separou. Mas, enfim, o casamento misto, no sentido de crença, não pode. É peca... Era pecado. Uhum. E todas aquelas... Aí depois eu analisei o Carlos Eduardo Calvani, inclusive eu quero recomendar esse livro. Chama-se A Bíblia e a Sexualidade. A Sexualidade na Bíblia. Ele coordenou um livro, né? Que, por exemplo, olha para vocês verem como a igreja evangélica tem tabu. O livro de Cantares quase não entra no cano. O Cântico dos Cânticos é lindo, mas... Eu, quando eu fui analisar Cântico dos Cânticos, não encontrei muitos livros analisando como cantando o amor erótico entre um homem e uma mulher. A maioria dos autores analisa como sendo Cristo e a igreja. Uhum. O noivo e a noiva. Mas eu tenho muito problema de ler em Cantares, o noivo dizendo que vai se, se deliciar no, nos seus seios, como Jesus dizendo que vai habitar no nosso seio. Muito, Muita... é. Entendeu? Então, eles dizem que é Jesus, vai habitar no hum. seio da igreja. Não, era o, o, o noivo mesmo Bom. dizendo que queria se deliciar nela mesmo. Uhum. <risos> e não tem problema
1: nenhum se é, se é isso, né? É. Assim, para a gente, talvez...
2: Ah, a igreja evangélica, eu tive uma Sim. senhora, que era da Assembleia de Deus, que eu tentei discipular por muitos anos, ela disse para mim, eu não sei porque que esse livro está aí, esse livro é um livro imoral. E um livro lindo, romântico, erótico... Mas é porque... aí Agora vou entrar numa das perguntas. Tem muitas mulheres... Até hoje tem muita igreja... A maioria que prega... Que eu, e principalmente as pentecostais... Que o Espírito Santo vai embora enquanto você está transando... Só volta depois que você transa. E uma mulher me disse isso... Que tinha que transar rapidinho... Porque vai que, que Jesus volta e ela tá transando eu digo, eu e se Jesus voltar quando você estiver tomando banho você acha que você sobe nua? entendeu? é assim, mas essa essa é a mentalidade sim,
1: sim ô Nath ô é, Gilbis, é, a Nath a, a minha, eu brinco com, vezes com ela que ela é minha consultora, quando eu tô em dúvida em alguma questão, se é machista ou não eu, Nath, me ajuda aqui se eu falar isso, eu tô entrando um erro um assim e essa questão sexual do sexo para a mulher, ainda mais na luta, no caso feminista, é muito importante, né? de Da mulher ser dona do seu corpo, né? Como que você vê, Nath, assim? E aí, eu vou, eu vou pedir, fazer essa pergunta para a Nath, e aí depois eu vou entrar já nas perguntas que o pessoal mandou para você, tá, Júbis? Tá, e
3: depois eu quero responder essa também. Tá bom, o que, que você quer que eu responda? Como é que é a questão do corpo, do sexo?
1: É, como, assim, você como uma feminista Que você fala a cinco ventos Não nem aos quatro ventos é, Como você vê, como que é para você A questão do corpo do, da, da sua sexualidade e tudo mais é,
3: Eu tive que romper é, Eu rompi uma época com o cristianismo para conseguir desenvolver a questão do meu corpo é, de me ponderar e sentir que eu poderia ser sexual que eu poderia sentir prazer com o sexo porque é isso né a gente cresce com esses valores muito enraigados na, na vida e aí quando eu me deparei com o feminismo eu fiquei Eita que que eu faço com isso aqui que que eu faço com o feminismo e o cristianismo como é que eu
0: que eu posso ter lucky sluts, you can get lucky just about anywhere.
3: Meu corpo, minhas regras, como é que eu posso dizer que a mulher, ela pode sentir prazer. Então, a gente, como mulheres, né? É, se você é uma mulher, você é menina pequena, você bota a mão ali na sua parte íntima, as pessoas ficam tira a mão daí, menina, não faz isso. E os meninos é normal, tá tudo bem, eles estão descobrindo. Então tem uma questão que a gente não é incentivada a se tocar, a se conhecer. É, a mulher ela não é incentivada a sentir prazer desde muito novinha. Então é, na verdade quando eu conheci o feminismo eu já tinha feito sexo e eu falei, opa, peraí, isso aqui não tá divertido para mim também. Por que que não tá divertido? É, então foi um momento de olhar para mim e falar, poxa, eu posso fazer isso diferente. Eu posso experimentar coisas que pode ser deve ser divertido para os dois, não só para mim, não só para ele, ou só para mim. Tem que ser divertido para os dois. Então eu acho que é, o cristianismo, quando, quando a gente cresce dentro da, das, das coisas cristãs mais tradicionais, é, o homem ele, eu, eu, eu acredito, né? Jerusa me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o homem ainda é incentivado a ter prazer hoje em dia, né, no, no mundo moderno. Mas a mulher não. E aí, é, quando, quando eu me deparei com isso, eu falei: é, pera lá, pera lá, só um minutinho aqui, pessoal. Por que que eles podem e eu não? Eu, eu só queria entender. Então, para mim veio mais nessa questão de entender o meu corpo, é, entender as minhas responsabilidades. Então, assim claro que não é porque é, a gente desconstruiu isso que a gente vai sair fazendo sexo com qualquer um, porque eu acho que tem uma coisa que confunde no feminismo que é, ai, ah, o meu corpo estou empoderada, nananã e aí as mulheres saem botando foto nua na internet o que eu não isso. acho que não tem o menor problema só que assim, nem sempre é sobre o corpo dela porque ainda tem gente que vai sexualizar o corpo dela então isso é empoderamento é, qual que é a linha? Então é, assim, eu não sou especialista em feminismo óbvio, acho que tem inúmeras vertentes, mas eu como uma mulher cristã eu tendo a a dizer assim, eu acho que sim, o nosso corpo ele não deve ser sexualizado eu como uma mulher que agora amamento, não acho que eu tenho que ter vergonha de amamentar minha filha em lugar público e ficar pondo paninho na cara dela porque as pessoas vão olhar meu peito não, não tem problema com isso Porém, eu acho que nós, como mulheres, temos que entender que apesar de estarmos nessa busca da nossa independência do corpo e etc., a internet ainda nos sexualiza, a publicidade ainda não sexualiza, então até que ponto ficar colocando o nosso corpo ali a disponibilidade é um ponderamento. Então eu tenho essa questão com o corpo, talvez eu seja mais é, conservadora do que eu imagino, não sei, mas é que para mim tem isso, assim, é, essa linha de meu corpo, minhas regras, vou botar meu, meu, meu corpo na internet e dane-se, para mim não funciona. assim, tanto que você sabe que eu fiz um ensaio de gestante, toda pintada, nua, e e assim, eu não postei várias fotos porque eu falei assim, essas fotos aqui não tem a ver com o ensaio, as pessoas vão sexualizar a minha foto de gestante, então não vou postar e é isso aí, então eu acho que você tem que ter esse cuidado com o seu próprio corpo, entendeu? A gente uhum. tá liberal? Sim, mas é, é a que, a, pra mim sempre fica aquele acima de todas as coisas, guarde o seu coração, entendeu? Porque não é assim também expor qualquer coisa. Enfim, acho Sim. que viajei um pouquinho aqui. Eu ah, também. eu gostei!
2: Olha,
1: eu, eu sou... Só complementar comentar, Jubis, que teve uma pergunta que foi nessa linha um pouco que a Natasha falou e eu já queria jogar a bomba pra você. A é. pergunta foi assim, eu tenho a impressão de que os homens têm mais prazer na hora do sexo. Parece que o o orgasmo feminino é mais raro. Por que isso acontece? Como mudar?
2: É interessante, né? O que a a Nath falou é isso mesmo. E e, e aí eu vou completar com o que é que acontece com todas essas regras e essas imposições sobre as mulheres e os homens cristãos também, que geralmente as mulheres têm que seguir e os homens não. É interessante. A mulher, a mulher tem que casar a virgem. Eu não estou aqui dizendo que não tem, tá? Eu não quero incentivar... As... Ah, então, eu estava dando uma, um estudo para as adolescentes sobre sexualidade e uma menina me perguntou assim, então, qual a idade certa para a gente ter relações? eu Querida, eu não vou dar idade, mas eu, eu quero dizer a que minha lata. postura, com, até mesmo como sexóloga, tá? Eu acho que o sexo tem que ser feito com muita responsabilidade. É, você, eu sempre digo para as meninas, né, é, não ficar também é, é, se entregando para para pessoas que vão te machucar depois, porque não adianta. Você fazer sexo com uma pessoa fica, sim, um pouco de você, fica um pouco da pessoa em você, para você também não se apaixonar só pela parte sexual, para você ter algo mais, porque com o passar do tempo, principalmente quando a pessoa casa ou se junta, o que vai contar não é esse, esse sexo, entendeu? O que conta é o caráter da pessoa, é o carinho, é o afeto. Então, tem tudo isso envolvido. Agora, voltando para o corpo, eu concordo contigo, Nath, eu eu sou quadrada, certo? Porque eu eu já sou de duas gerações depois de vocês. Eu eu acho, qual é... Aí, quando a gente fala da... Eu sou feminista também. É possível ser feminista e ser cristã? É, sim, e é bom. Porque... Agora, quando a gente fala da objetificação do corpo, estava conversando hoje com as adolescentes sobre isso, é, o que é isso? O que é a objetificação do corpo? Se eu digo meu corpo, minhas regras, e, e, tá, e Nath, tem sim várias ramificações do feminismo, né? eu digo que eu sou uma feminista de araque, porque quanto a essa, essa parte, tudo bem, meu corpo, minhas regras, mas por que, que você quer se objetificar, ser um objeto de desejo sexual. Então, quando... Eu deixei de seguir várias meninas, porque eu sou muito metida e as meninas postam aparecendo só os seios, e com os seios muito à mostra, eu digo assim, qual o objetivo de você colocar seus seios na internet? Colocar tudo seu na internet? Você nua na internet? Com tanto... Tanto pedófilo, tanta gente... Pedófilo não quer mulher feita, né? Mas tanta gente atrás desse tipo de foto para se masturbar e pode usar sua foto para fazer uso da pornografia, colocar outro rosto, papapá. Qual o objetivo? Eu fico me perguntando. Como que uma... Mas essa é a minha postura, né? E... Sobre ter prazer. Por que a pessoa cresce dentro da igreja, Ah. ouvindo que sexo é ruim, que sexo vai doer, que sexo é pecado, que sexo é esse esse lado pessimista, negativista da sexualidade, a pessoa não... Ah. nem os homens estão acostumados a que as mulheres busquem seu prazer e nem as mulheres estão acostumadas a buscarem o seu prazer e isso gera sérios problemas, inclusive, dentro do casamento, vaginismo, o que é vaginismo? É a contração involuntária da vagina. Às vezes a mulher casa virgem, o homem também, e a mulher não consegue ser penetrada, porque ela é foi criada ouvindo que sexo é ruim, que sexo dói, que sexo é, é tabu, que sexo é esse, sexo é, e eles não conseguem. Então, muitos casais têm problemas nas suas primeiras noites, ou nos seus primeiros anos de casamento, de ter uma sexualidade gostosa, prazerosa. A mulher... Lucas, ela tem o biorritmo diferente do homem uhum. mas os homens, viu Lucas não estão acostumados a, a que a mulher tenha prazer Sim. eles são egoístas agora Lucas, se tu quiser me fazer outra pergunta porque eu quero entrar num tema aí sobre a mulher ter prazer o homem tem prazer mas que eu quero colocar nesse teu podcast aí.
1: <risos> deixa eu ver se tem alguma pergunta nessa nessa linha não, mais, mais nessa linha não, foi essa, foi, foi essa essa pergunta. Eu só queria, queria colocar é, a questão do, do, do homem, é o que, meio que a Natasha falou, eu como homem, principalmente eu tenho muito nessa, nessa cabeça, que é o que a Natasha falou, assim, antes de ser machista, é assim, puramente egoísta, se você tá ali tendo uma relação com a, com a menina, que você gosta da, da pessoa, assim, é, o, o prazer tem que ser mútuo, os dois. é assim, é perguntar, aos do... eu não sei, a Jerusa pode falar mais por ser é, é, especialista nisso, mas é o casal se perguntar, se conhecer, pô, você gosta disso? Você gosta disso? Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Porque, como tudo, eu imagino, eu não sou casado, na- na- namoro não namoro, faz nem dois anos que eu namoro, mas eu imagino que, como tudo na-, na vida de casados, é tem que ter um acordo que respeite as duas liberdades, as duas vontades, assim, chegar num senso comum. E ainda mais na parte do sexo, porque não está sendo legal para um só tá um tá sendo dando prazer então pera aí tá errado vamos rever uma coisa homem busca melhorar busca procurar ler pesquisa é, acho também que é muito do machismo é, o homem só fica com aquela pose do machão ou como a gente diz o, o transalino que não Eu transei com aquela com essa fiz isso fiz isso mas se perguntar para a mulher séria se foi bom se você gostou nenhuma gostou o homem tá contando, né? No... Homens, não é quantidade, é qualidade. Fica com uma e faça essa mulher Eu vou ser isso. muito
2: sincera com vocês, tá? E aqui, ó, eu quero falar não só como pastor, eu quero falar Sim. como sexóloga. Acontece que o prazer, e agora eu vou falar do orgasmo feminino, ele só vem Com a intimidade, ele só vem quando você conhece as partes eróticas da pessoa, quando você não tem mais vergonha da pessoa, quando você está entregue àquele momento, entendeu? Eu sempre digo esse negócio, "Ah, ai, vou dar esse pessoal, ó, dá rapidinho, ó, filme, filme, tá tudo errado nos filmes, tá tudo errado. Cara, o homem que me disser que consegue fazer um bom sexo em pé, com a mulher encostada numa porta, sem doer as pernas, é papo furado. E que a pessoa... Entendeu? Fazer em cima (risos) de uma mesa é papo furado. Porque a mesa, às vezes, quebra, dói as costas da gente. Esses filmes não estão com nada. Desculpa, não acontece. E, às vezes, os meninos, as meninas, pensam que é assim. Que, por exemplo, esse negócio que você falou, a pessoa... Tem sexo com aqui, tem sexo com acolá, tem sexo com outra acolá, tem sexo com outra acolá e faz rápido. Às vezes no, 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 no banco de carro, às vezes no, 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 na pia da cozinha, às vezes. Entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Que esse, esse negócio de ah, vamos dar uma rapidinha, não tem como a pessoa ter orgasmo com preocupada com o pai chegar, preocupada que alguém vai te assaltar, preocupada que não sei o quê, preocupada... Não, não existe isso. Então, assim, sexo é intimidade. Na minha opinião de sexo é... Você precisa conhecer a pessoa, você precisa se entregar aquele momento. Quando eu trato de casais, que os casais estão... A mulher está... Uma mulher é um exemplo, né? Eu vou citar uhum. tempo de casado fictício, que eu não vou expor meus pacientes aqui. Mas digamos... A... A mulher é casada há 15 anos. Nunca teve orgasmo. Aí, aí às vezes, eu pergunto assim... Mas ela tem vergonha que o marido veja o corpo? O marido tem vergonha de ver o corpo da mulher? Eles nunca disseram o que é que ela gosta, o que é que ele gosta. Ou ele gosta de uma coisa e ela não gosta. Mas ele só se excita se for com aquilo. Entendeu o que eu quero dizer? Tu Tem que ter intimidade. Como que eu estou casada há 20 anos... E eu tenho vergonha do meu corpo. Que o meu marido veja meu corpo. Como? Porque não há ainda uma intimidade sexual. O erotismo vem dessa intimidade, de eu conhecer. Quanto mais tempo... Aí as pessoas... Eu estava ouvindo um casal no YouTube. Eu estava ouvindo, me interessei de ver, ele dizendo assim... Quem, quem chama de lua de mel, lua de mel, não entendeu nada. Porque lua de mel é lua de fel. Porque o primeiro dia, segundo ele, né, dói, não sei o quê. Às vezes não vem vêm perguntar, dói? Eu digo, olha, depende muito da sua excitação. E esse casal estava ensinando ao jovem, na primeira noite, já levar lubrificante. Eu falei, esse cara está errado, porque a pessoa novinha não precisa de lubrificante. Ela lubrifi- lubrifica naturalmente. Então assim tem que ter intimidade, Lucas. Tem que sim. conhecer. Isso que a Nath Nat falou sobre colocar a foto sua nua, eu estava conversando com as minhas, eu queria falar sobre isso, sobre sim, sim. troca de nudes, troca de nudes. A pessoa disse assim para mim, ah, mas é porque. Aliás, eu não confio. em
1: tempos de pandemia, né, de todo, de isolamento, é, é, um, é um, um baita assunto para gente falar assim também, né?
2: Trocar nudes, eu não confio em ninguém. Então ninguém deve confiar em ninguém, desculpa. Sim. Ah, mas ele é meu paquera, eu confio nele, ô querida. Depois esse cara fica com raiva de você, vai usar o teu nude, vai te acabar na internet. Já conheci pessoas que tiveram que mudar de colégio, meninas de 17 anos mudar de colégio quando chegaram no colégio seguinte, lá no colégio seguinte já tinham espalhado as fotos dela. Conheço meninas que tentaram suicídio Porque deram nude pro namorado Acabou o namoro O namorado disse Se você acabar o namoro comigo Eu vou usar teu nude E aí, infelizmente, as meninas realmente se importam né? Quem é que quer, num colégio Ter tua foto nua Na mão de tudo que é menino cretino uhum. Entendeu? Então isso é muito importante também Meu corpo, minhas regras Mas tome cuidado com o que você faz com o seu corpo
3: E tem uma questão disso, né, que a mulher, ela ela é julgada, inclusive, se se espalham nude dela, o problema não é no cara que espalhou, é da mulher que mandou a nude. Então, a gente tem essa questão também, que você vê que a gente tem que se proteger, porque a gente vive numa sociedade machista, né. Então, assim, se, se o cara divulga uma nude que eu mandei pra ele ele não tá errado, eu que tô errada de mandar nude oi? não, gente, errado tá ele que tá espalhando minhas fotos por aí, entendeu mas é isso, é porque a gente vive numa sociedade que se a mulher não se proteger, não, ninguém vai protegê-la ninguém até quando você é assediada a
2: culpa sempre é colocada na vítima e não no vitimizador
3: não no no agressor É, é que eu só ia dizer que o Lucas disse assim que os caras falam, ai peguei uma, peguei outra se a mulher faz isso ela é o que? é galinha bunda hum. galinha, entendeu tá pegando todo mundo, mas os caras mesmo dentro da igreja as pessoas passam pano pra homem que pega várias menininhas na igreja então o problema não são as menininhas que o cara tá pegando, o problema é as menininhas que o cara pegou são vagabundas mas ele pode ficar com todas elas que tá tudo certo sabe, então hum. tem umas questões que, ah. que eu acho que tem dentro da igreja
2: agora, que é isso, né? Agora, que... Nath, você abordou uma coisa que é séria Porque, assim, agora voltando para o feminismo, quando diz assim, não é não, o que que acontece, inclusive, dentro das igrejas, dentro da igreja, meninos machistas com masculinidade tóxica, que não sabem que não é não, e aí cometem assédio sexual, que é crime. Uhum. A dentro menina da igreja, eu não quero, muito, dentro da igreja. A menina eu não quero te beijar. O cara se acha no direito porque ela está usando um shot X ou Y ou porque ela deu bola, mas ela deu bola, mas ela disse eu não quero e o menino toma o beijo à força. E o menino então assim tem muitos casos de assédio sexual dentro da igreja porque Lucas os meninos não aprenderam são machistas estão numa sociedade machista e acham que tem o direito sobre a mulher. Independente Sim. de dela estar usando uma roupa, dela usar um short assim ou, ou, ou assado, não importa a roupa que ela está usando, né? Que as meninas criaram um negócio. Não é não, não Sim. é não. Mas Sim. dentro das igrejas, Lucas, os homens não, est- os meninos não estão aprendendo o que é ser Sim. um homem digno.
3: Ser eu queria aproveitar e que é. fazer uma pergunta sobre isso para a só, só
1: deixa eu fazer um, só deixa eu fazer um um merchan nosso, mais uma, mais uma pausa uma, uma, uma oportunidade, são duas, duas é. coisas a gente já tratou, a Jerusa falou a Nath também falou, sobre o espaço o feminismo no cristianismo, a gente já abordou aqui no podcast, lá no episódio 5 é, o nome do episódio é Existe Espaço para o Feminismo no Cristianismo ou oh, então, rapaz,
3: ouve
1: depois vocês ou, ouçam lá, que foi bem na hora esse, a gente tratou um eu outro ouvi,
3: ótimo.
1: a Nath participou também eu, deixa, deixa eu caçar aqui o título dele ah, que a gente falou sobre violência doméstica em tempo de machismo em tempos de pandemia, que a gente aborda o feminismo também e o segundo merchanzinho que eu queria fazer agora da Betesa, que a gente tem um grupo na Betesa chamado Espelho. Espelho Meu é um projeto e dentro desse, o Espelho, dentro do Espelho Meu tem um projeto que estava começando eu fui na primeira reunião, que o Pastor Ideal está tá encabeçando que é uma reunião que vai ter reuniões com homens e reuniões com mulheres mas no grupo dos homens é para tratar justamente disso da masculinidade frágil que o homem tem, sim, do, do machismo, masculinidade tóxica, para começar a. a ter, lá tinha adolescentes, né? Tinha eu de jovens, tinha de várias. Continuem!
2: Passam via Zoom,
1: sim, gente! E aqui atrapalhou, a pandemia atrapalhou toda a organização que estava é. começando a separar os grupos. e, e Super a ideia é que,
2: importante. Sim.
1: Então, assim, né, se você não é da Bethesda e é, está ouvindo aqui o podcast não se sinta canhado e vim participar, venha, participe, porque é, essa é uma questão que, se outras igrejas não falam, a gente aqui vai falar sim, porque é uma questão de sobrevivência das mulheres, assim, muita, é o que eu já vi muita Jerusa falar, a Gisele, a Gisele também fala, que se um pastor, quando você mulher, se você é agredida, se o um pastor vai e manda você orar, você denuncia o marido e o pastor, porque ele tá sendo é, cúmplice disso, você não tem que, você tem que falar, tem que gritar e a igreja tem que ser esse espaço que dá voz para você falar para você reclamar e que ensina o homem porque assim eu pensando aí vocês podem também é uma questão para gente discordar para a gente é, debater aqui que é muito difícil a gente mudar as coisas para quem já cresceu né quem já está com 20 para cima mudar a cabeça da pessoa se consegue mas é muito mais difícil então a gente tem que lutar para mudar a sociedade com tudo todos os defeitos que a gente tem racismo feminismo racismo machismo é, é homofobia, tudo que acontece, a gente tem que pegar as crianças que estão, e não é doutrinação, é a, educar para a pessoa ser educada, respeitar as liberdades individuais de cada um, você não tem que bater, você não tem que xingar, matar nada, você respeita a pessoa no seu, no seu, no seu, no ah, dela, seu e é isso, mas... Aí, só fazer a minha um...
3: pergunta, na verdade, eu não sei nem se tem algo do tipo aí nas perguntas que a galera mandou, mas é que isso que a gente falou da masculinidade tóxica dentro da igreja, que eu acho que acontece muito com adolescentes e jovens, e eu já presenciei dentro da nossa própria igreja, a minha dúvida é como a gente desconstrói isso? Como a gente pega os nossos adolescentes da Bethesda, nossos jovens da Bethesda, homens, e ensina para esses meninos que eles estão sendo tóxicos, que não é não, que que o fato das mulheres da nossa igreja poderem se vestir, como elas se sentem confortáveis, não necessariamente é um shorts curto, é um convite, como a gente ensina para esses garotos, né? Como a gente ensina eles a respeitarem essas meninas dentro do espaço? Porque é isso, dentro da igreja, os meninos, às vezes, eles acham que eles estão encobertos de razão, e aí eles vão para cima das menininhas... E eles ah. ficam, e eles ficam assim, é, a igreja meio que protege eles? É, é essa a minha questão, Não. assim. Ó, sábado nós tivemos uma reunião com algumas
2: adolescentes e com a Gigi Miquelato, que é a líder dos adolescentes, a Tati Naguita é, nós tivemos já dois sábados, nós já tivemos reuniões sobre isso, sobre assédio sexual dentro da igreja, como que nós vamos tomar atitude. Inclusive, já levei na reunião de pastores que a gente tem toda terça de manhã algum, alguns detalhes e nós já estamos bolando um projeto, viu, viu Nath? As legal. meninas... É, é, inclusive, eu deixei as meninas, as próprias adolescentes que estão criando um projeto legal, vão fazer mini vídeo nós vamos pegar os meninos também, não só os que assediaram, mas os meninos, da, os adolescentes da da Bethesda e para fazer, primeiramente, nós vamos fazer separadamente justamente aquilo o que o Eliel estava pensando, o Lucas: é uhum. a gente fazer com os meninos e com as meninas, e depois fazemos roda de conversa. Faz... Eu acho que é uma, uma conscientização, Nath. É uma Isso. conscientização. Eu, que sou mais radical e conservadora, falei. Não tenho vergonha de dizer isso. Eu disse, o que esses meninos estão precisando é de uma verdadeira metanoia. É de uma transformação. Eu até citei o podcast de vocês. digo, ó, metanoia. Eles entenderem que ser cristão é ser diferente. Eles não podem agir como os coleguinhas. Ai, peguei 100, peguei 15, peguei 20. Peguei, entendeu? Eles não podem ser pegadores. Eu estou estudando com as mulheres, colocem esses três, estudei o capítulo inteirinho. A gente tem que pensar nas coisas que são do alto. A gente tem que deixar a nossa natureza terrena, que é uma coisa que nós precisamos ensinar mais. Sabia? Nós não estamos ensinando tanto. E os meninos ouvem, 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 mas acham que "Ah, na sexualidade é diferente. Não, não é diferente. Você tem que respeitar as meninas, você tem que respeitar o corpo, aí eu até pensei porque esses livros que eu analisei eles dizem que quando você está tocando no corpo da menina você está defraudando e eu já refrasearia essas frases desses livros que eu li quando você toca no corpo da menina sem que ela permita aí sim você está defraudando ela você está defraudando Deus você está defraudando é, a dignidade humana Isso tem que ser ensinado, Lucas. Isso aí é contigo, bicho. É contigo.
1: (risos) Jubes, eu vou fazer a última pergunta. Que tiveram mais, mas a gente já deixa aqui para um próximo episódio para a gente gravar. Foram mais perguntas que a gente já vem com outro tema também. Participa. A gente já comentou um pouco, você também já comentou, a Nath também já falou. Qual a visão cristã sobre o sexo antes do casamento? E a visão cristã aqui, eu imagino que a pessoa tenha perguntado. Talvez, a, com, com minha curiosidade, é uma, uma visão da Bíblia. Que a gente já comentou aqui um pouco da visão é, das igrejas e tudo mais. E, e eu queria saber a opinião a, a opinião da Nath. Já é lógico, mas eu queria que ela falasse um pouco. E também um pouquinho da sua opinião, Júbis. Nath, antes da, da especialista falar. É,
3: depois que ela falar, eu não tenho mais é. nada para dizer. <risos> é...
2: Eu acho. É até bom, porque eu escuto a Nath, aí eu já fico preparando meu, 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 meu contraponto, entendeu? É isso,
3: é isso aí. Que a Nath é revolucionária. <risos> eu sou. Um... Eu acho que sexo antes do casamento é uma realidade. Não adianta a gente achar que as pessoas vão se relacionar e elas não vão explorar a sexualidade. Então, eu acho que a gente tem que tratar isso com naturalidade. As pessoas fazem sexo antes do casamento e se elas não fazem, elas casam muito cedo e aí viram aqueles casamentos insuportáveis. Então, eu acho que proibir, culpabilizar é uma loucura. Só que eu acho que é aquilo, é é troca de de energia, de fluidos, você tem que saber com o que você está fazendo e fazer uma escolha consciente, porque apesar de ser revolucionária, eu ainda sou um pouco conservadora nesse sentido de que é o meu corpo e não é qualquer um que vai passar por ele. né? Não achei meu corpinho no lixo, entendeu? Então eu eu cuido e não é qualquer um que tem acesso, enfim, é uma coisa que eu escolho com com carinho, que tem uma questão de energia, uma pessoa que, que eu confie. Então, eu, eu acredito que fingir que não existe, que as pessoas não fazem, é loucura. É melhor a gente assumir que fazem e o que, que a gente faz a partir disso. E é isso.
2: Ok. É, essa é uma pergunta dura, porque é, pra, se você for levar biblicamente, teologicamente falando, cara a Bíblia não fala de não fazer sexo antes de casar, mas se nós analisarmos a época que a Bíblia foi escrita e e principalmente a sociedade onde a virgindade, dá até um artigo, onde a virgindade é, é, onde não, quando, a sociedade onde a virgindade era uma, uma moeda de troca, Inclusive, no livro de Levítico tem uma regra... Eu, eu, o pessoal não gosta do livro de Levítico... Mas eu amo ler o livro de Levítico... Porque ele mostra como é que eram as regras daquela sociedade. Que se a menina... Você sabe que os homens davam, pagavam dote aos pais. Então, era uhum. como se fosse uma compra. Era um contrato comercial. Não tinha esse negócio de paixão, de amor, de, de, de desejar. Era assim. O pai se encontrava com o pai da outra e queriam juntar as riquezas, a menina tinha que ser virgem, e se ela não fosse virgem e o marido descobrisse, ele devolveria a menina e o pai teria que devolver o dote três vezes mais. E essa menina, adeus, querida, nunca mais essa menina seria ninguém na vida. Então, a virginidade era muito importante, era uma moeda de troca por que que era importante não, eu não sei te explicar eu acho que é algo que eu ainda preciso pesquisar mas era uma moeda de troca então a bíblia ela não necessariamente fala que você não pode ter relações antes de casar ela tem alguns versículos que diz, por exemplo a palavra fornicar que a fornicação é pecada é depois eu posso pesquisar mais onde é que estão esses versículos essa palavra fornicar quer dizer o que? Essa palavra fornicar, na verdade, dizer, ela vem da palavra, eu acho, tá? Porque eu estava estudando isso essa semana. Ela vem da palavra porneia, que foi que deu a palavra pornografia, mas é a palavra que é o primeiro. Porque aí tem. Ixi, aí lá vai eu. Tem várias escalas de amor. Os gregos eram tão precisos na, na, na língua que uhum. tinha dez palavras diferentes para a palavra amor. E essa palavra. Fornicar, que é a palavra porno, que é a palavra que era o instinto mais selvagem, aquele tipo de amor que eu olho para você, te desejo, te quero, e eu preciso ter relações com você. É o amor mais instintivo, entendeu? Então, quando esse versículo, eu estava estudando isso essa semana, quando esse versículo diz sobre a fornicação, ele está falando sobre esse tipo de amor agora. Não, tem, não façam obras da carne. O que é obras da carne? Não está falando só para o solteiro. Está falando o que uhum. eu... Então, na Bíblia, Lucas e Nath, não tem teologicamente subsídios para dizer isso. E naquela época, querido, e na época que eu casei, eu, Silvia Gerusa Jerusa, imagina, eu tenho 43 anos de casado. os meninos diziam, Fulano e Silcrano é para transar Silcrano e Beltrano é para casar Você perder a sua virgindade Nem pensar Você não encontraria um rapaz que lhe levasse a sério Não existia essa possibilidade Entendeu? Não existia, na minha geração Agora, aí eu vou falar sobre, sobre isso Sobre casar Ter relações antes de casar Eu acho que Eu, tá? Eu E eu falo aqui como sexóloga mesmo a gente precisa ter muito cuidado, isso que a Nath falou: ah, o meu corpinho eu ficar né, qualquer pessoa que pega. Porque o que acontece, Lucas, é que você dá. Você fala isso, olha, na Bíblia não tem versículos que tenha para você criar uma teologia que não, não pode ter relações antes de casar. Mas ao mesmo tempo. Os meninos, existe existe a promiscuidade. Você vai ter relações com 30, 40, 50 pessoas, você vai ter relações com uma pessoa que você não confia. E eu eu já dei um estudo para os adolescentes e eu falei sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre vários tipos de... Você sabia que a sífilis, hoje, que era do tempo da minha mãe, está dando mais do que AIDS? E é muito mais perigoso do que AIDS? Então, 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 a gente tem que um ter o equilíbrio, eu acho. Sim. Tem que ter um equilíbrio. Com quem você vai ter relações? Essa pessoa está tendo a responsabilidade com a tua, com teu, com a tua emoção, com o teu corpo. Entendeu? Mas, biblicamente... Não... Os, vers... os versículos que usam são muito... Muito dúbios. Agora, temos que Sim. entender também aquela a sociedade, a época em que uhum. é Paulo, né? Paulo, e Paulo diz assim, o pessoal se baseia muito em Paulo, é melhor casar do que abraçar. Aí o que é que acontece? Os menininhos estão casando em igrejas tradicionais com 19, 20 anos, porque querem ter relações, às vezes nem se amam a ponto de casar, mas para ter relação precisa casar, então vamos casar. E o que Sim. tem de casamento desfeito por causa dessa... E também...
1: E a às vezes o casamento é não é desfeito, e aí é um, é um casamento infeliz, e aí só afeta a criança, e aí vai.
2: Aí vai. Prolonga é. muito. Por outro lado, por exemplo, a Nath teve apoio, papá mas uma gravidez na adolescência pode atrapalhar
3: toda a vida de um adolescente, né? Hum. Com certeza. Eu sou uma mulher de 29 anos, né, que já é. morava sozinha, eu tenho minha casa, meu trabalho. É. é... E eu acho que é isso. Uma gravidez na adolescência pode ser um caos na vida de uma pessoa. Então, eu sim. acho que tem que ter cuidado, sim.
1: E, e assim, a, a Nath vai falar mais. assim Se o. Se, se para você que estava no mp tu já foi um pouco complicado, te atrapalhou, imagina para uma adolescente que está no colégio. Ainda tem a faculdade para fazer, né? E, assim, tem muita coisa para. É, e é um...
2: geralmente. Deixa eu falar uma coisa, desculpa, contra os homens, mas é a verdade. Geralmente, a criança fica com a mãe, o menino se manda, vai para a próxima namorada, os pais da da menina que engravidou com 15, 16, 17 anos é que vão assumir essa criança e ela vai ter a vida dela, é é maravilhoso, filho, é é uma bênção do senhor, mas vai ser uma vida o tempo todo...
3: meio que interrompida, né... quando não era esse o processo natural. É, eu acho que é uma bênção na hora certa também... acho que tem muito isso, isso, assim... a Clarice veio... eu estava concluindo o MBA... E, e assim, eu escrevi um TCC grávida no final da gravidez e etc e já foi corrido pra mim eu fico imaginando eu ter que fazer uma faculdade ter que sair da escola entende? não é o um momento não é esse o hum. um momento e, e um filho é uma coisa muito gostosa é importante que você possa viver isso sabe? É, eu tô, a Clarice transformou minha vida mas é importante porque eu posso viver esse momento com ela então eu acho que a gente tem que pensar nisso também
1: isso Sim. e só jogar uma polêmica e a gente pode trazer para depois o aborto <risos> parental é liberado há séculos, há milênios, né? A, a mulher fazer o aborto é a polêmica toda, mas o homem abortar e esquecer da criança, isso não é julgado, isso não é mal visto por ninguém, né? Gente, infelizmente, em acabar, aí agora
2: já... peraí, você Oi? você estocou no assunto bem difícil aí tu diz tchau. Sim. Eu só é... quero dizer. Eu, Silvia de eu sou contra o aborto, tá?
1: tá. Mas aí a gente pode trazer... Isso, traga aí outra... Cenas do próximo capítulo já aí, ó. Já tem tá aí. Pra você, pra você já cobrar, a gente pra fazer mais um episódio com a, com a Jubis. Pra você chamar a Natasha, fazer... Pra falar Ele joga
2: um assunto super polêmico e diz tchau, filho da mãe. Ele foi sacana,
1: é. Sacana. É. sacana. Mas é só pra fazer crítica pros homens, isso que a Natasha falou aí. Ah, tá e, certo,
2: tá certo. É, foi tá só bom, pra... Tá, só gente, pra...
1: Jubis, okay. é só para fazer uma maior uma crítica aqui para pros meus colegas, os machos que deixam certo, certo. o filho e libera, acho que não tem resposta. Jubis, obrigado viu pelo ter atendido a gente, por, claro, pela espero, gravação. Espero, já vamos. Ter
2: podido...
1: ah. Oi, cortou aqui na minha ligação?
2: Ah, espero ter podido ajudar em alguma ah, coisa.
1: Muito, 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 muito. E a gente já deixa aqui já para marcar um próximo para falar mais. Tiveram perguntas que o pessoal mandou, teologia e mais coisas. Ei, pode... depois
2: chama de novo, a gente
1: Sim. faz Fechou. Nath, beijo, brigadão, Muito viu
3: obrigada pelo convite sempre, obrigada gente,
1: Maravilha. sigam as redes sociais delas, sigam, eu vou deixar aqui na descrição do episódio, a gente vai marcar também ela aqui no, 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 no stories e tudo mais marcar no, no twitter sigam a gente, arroba sigam a betesda, arroba igreja e é isso gente, até semana que vem beijo, valeu meninas, valeu aí, tchau.
2: Beijos, tchau. tchau, tchau.